0: αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες χαίρεται εν κυρίω από τον φιλόξενο και φιλόθιο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσίτερος Ματθαίος Χάλαρης «Ο Λόγος περί ερημητών» Με αυτούς θα ασχοληθούμε στη σημερινή ραδιοφωνική μα συνάντηση βάσει της συνομιλίας που είχαν ο Αβάς Αβραάμ με τον πατέρα Κασχενό και τον πατέρα Γερμανό. Λέει χαρακτηριστικά ο Αβάς Αβραάμ «Να, γιατί αυτός που φροντίζει να διατηρεί πάντα ζωντανό και άγρυπνο το σύλο;» για την καθαρότητα του εσωτερικού ανθρώπου, οφείλει να αναζητά τόπους που να μην τον προκαλούν με τον πλούτο και την εφορία τους. Έτσι δεν θα κυδυνεύσει να επιδοθεί σε καλλιέργειες που θα τον απορροφήσουν και που θα τον βγάζουν συνεχώς από το κελί του. Διαφορετικά, αν δεν φροντίσει ο ίδιος να εξασφαλίσει τη χάρη της αμεριμνίας, τότε οι λογισμοί του θα ξεχειθούν αχαλήνοτοι, στην όποια προοπτική θα ανοίγεται κάθε φορά μπροστά του. Επιπλέον, η κατεύθυνση της ψυχής του, αυτό το όραμα του μοναδικού σκοπού, που διαφαίνεται τόσο αχνά στον πνευματικό ορίζοντα κάθε μοναχού, θα χαθεί ανάμεσα στα πολυπήγηλα αντικείμενα και τις ετερόκλητες επιδιώξει. Όσο επιμελής και προσεκτική κι αν είμαστε, είναι αδύνατον να αποφύγουμε αυτή τη διάσπαση του νου. Πολλές φορές μάλιστα δεν μπορούμε ούτε καν να την αντιληφθούμε εκτός αν αποσυρθούμε σωματικά και ψυχικά μέσα στη σιωπή του κελιού μας. Τότε, σαν τους Αποστόλους, ως άλλοι και εμείς πνευματικοί ψαράδες που αναζητούν την τροφή τους, θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ύψη και θα συνάζουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας το πλήθος των λογισμών που κολυμπούν εκεί ανεξέλεγκτοι και σαν να βρισκόμαστε πάνω σε ψηλό βράχο θα βυθίζουμε το βλέμμα μας και με προσοχή θα επιλέγουμε τι πρέπει κάθε φορά να κρατήσει το αγκίστρι μας και τι πρέπει να πετάξουμε. Θα απορρίπτουμε έτσι τους ακάθαρτους λογισμούς όπως ακριβώς πετάει και ο ψαράς τα άχρηστα και επικίνδυνα ψάρια. Όποιος με αμύωτη επιμονή τηρεί το νου του αυτό επιτυγχάνει εκείνο που ο προφήτης Αβακούμ εκφράζει τόσο καθαρά λέγοντας «Θα σταθώ πάνω στη σκοπιά μου και θα ανεβώ σε ψηλό βράχο και θα προσέξω να ακούσω τι θα μου πει ο Κύριος και τι θα του απαντήσω στον έλεγχο που θα μου γίνει. Αλλά το πόσο κόπο και μόχθο πρέπει κανείς να καταβάλει και πόση δυσκολία θα αντιμετωπίσει πάνω σε αυτό τον αγώνα, το μαρτυρεί ολοκάθαρα αυτό που συμβαίνει στους μοναχούς οι οποίοι κατοικούν στις ερήμους που ονομάζονται Κάλαμος και Πορφύριον. Η ερημιά που χωρίζει αυτούς τους μοναχούς από όλες τις πόλεις και τις κατοικημένες περιοχές είναι πολύ πιο αχανής από εκείνη της σκήτης. Δεν αρκούν στους μοναχούς ούτε επτά ή οκτώ ημέρες πορείας μέσα σε μια ατέλειωτη έρημο για να φτάσουν στην απομονωμένη γωνιά όπου είναι κρυμμένα τα κελιά τους. Ωστόσο, αυτοί επιδίδονται στην καλλιέργεια της γη, αντί να παραμείνουν έγκλειστοι και αφιερωμένοι στην προσευχή. Έτσι όταν έρχονται είτε σε αυτούς τους φρικτούς τόπους που ζούμε εμείς είτε στη σκήτη πειράζονται από τόσο βασανιστικούς λογισμούς και από τέτοια διάσπαση του νου ώστε σαν να είναι αρχάριοι και αδοκίμαστοι και στην παραμικρή άσκηση στην έρημο δεν μπορούν να υποφέρουν το κελί τους ούτε τη σιωπή της ησυχαστικής ζωής. Έτσι βγαίνουν αμέσως έξω και πέφτουν θύματα βαθιάς ταραχής και ανησυχίας, σαν να ήταν εντελώς άπειροι και αρχάριοι. Και αυτό γιατί αυτοί ποτέ δεν έμαθαν να κατευνάζουν τα κινήματα του έσω ανθρώπου ούτε να αντιμετωπίζουν τις στίλες των λογισμών τους με συνεχή νύψη και επίμονη επιμέλεια. Δουλεύοντας αυτοί ολομερείς στην ύπεθρο, πολύ κοπιαστικά, διατηρούν το πνεύμα τους, όπως ακριβώς και το σώμα τους, σε συνεχή κίνηση και ένταση. Και αυτό γιατί οι σκέψεις τους, προσαρμοσμένες και αυτές στη διαρκή κινητικότητα του σώματος, σκορπίζονται ελεύθερα και ανεξέλεγκτα όπου τύχει. Ζώντας όμως αυτοί έτσι, δεν αντιλαμβάνονται την άστατη επιπολαιότητα της καρδιάς τους, ούτε έχουν τη δύναμη να αναχαιτήσουν τις ασυνάρτητες κινήσεις της. Μην μπορώντας τέλος να υπομείνουν τον κόπο της συντριβής, θεωρούν αβάστακτοι ακόμα και την τήρηση της απλής σιωπής. Αυτοί που είναι ακούραστοι όταν κάνουν τόσο σκληρές σωματικές εργασίες στα χωράφια δεν αντέχουν τώρα την ησυχία του κελιού και κουράζονται αφάνταστα από την συνεχή ηρεμία και τη σιωπή. Όταν ο μοναχός βρίσκεται στο κελί του, ο νους του είναι συγκεντρωμένος σαν να προστατεύεται ολόγυρα από ψηλό φράκτη. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο αν αυτός πνίγεται από το πλήθος των λογισμών του. Αντίθετα, όταν βγαίνει κανείς από το κελί του, οι λογισμοί ορμούν μαζί του έξω από το χώρο που βρίσκονταν φυλακισμένοι και αμέσως αρχίζουν να περιφέρονται προς κάθε κατεύθυνση σαν τα άλογα που καλπάζουν χωρίς χαλινάρι. Την ώρα που οι λογισμοί δραπετεύουν ανεξέλεγκτοι από το χώρο που ο μοναχός τους κρατούσε πριν κλεισμένους, τότε η ψυχή νιώθει μία ψεύτικη μικροανακούφιση. Οι εξωτερικές εργασίες όμως κάποια στιγμή τελειώνουν και ο μοναχός πρέπει να επιστρέψει και πάλι στο κελί του. Τότε όλο το πλήθος των λογισμών συγκεντρώνεται και γυρίζει πίσω στη φωλιά του και τότε ο μοναχός πιέζεται πολύ περισσότερο από πριν γιατί στερείται πλέον τη διέξοδο της σωματικής απασχόλησης. Παρατηρήστε αυτούς που δεν μπορούν ή δεν έμαθαν ακόμα να αντιστέκονται στις πιέσεις που ασκούν πάνω τους τα θελήματά τους. Αυτοί, όταν βρίσκονται στο κελί τους και η ακιδεία επιτίθεται πιο βία στην καρδιά τους, που δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιες ευνηδιαστικές εφόδους, τότε καταλαμβάνονται από μεγάλη αγωνία. Αν όμως τότε αυτοί χαλαρώσουν την αυστηρότητα του κανόνα τους και αρχίσουν να βγαίνουν συχνά από το κελί τους ασφαλώς εκεί που νόμιζαν ότι θα βρουν τη γιατριά τους θα συναντήσουν καινούρια μάστιγα και μάλιστα πιο φοβεροί σε μια τέτοια περίπτωση αυτοί θα το πάθουν σαν μερικούς αρρώστους οι οποίοι φαντάζονται ότι θα σβήσουν τη φλόγωση του πυρετού τους πίνοντας κρύο νερό. Αλλά είναι προφανές ότι με το κρύο νερό φουντώνει περισσότερο παρά καταστέλλεται η φλόγα που το τυραννάει. Γιατί τη στιγμιαία ανακούφιση που θα νιώσουν με το δροσερό νερό θα την ακολουθήσει ένα πολύ πιο έντονο και τυραννικό αίσθημα δίψας. Πρέπει λοιπόν ο μοναχός να επικεντρώνει συνεχώς την προσοχή του σε ένα και μοναδικό στόχο προς τον οποίον θα συγκλίνουν όλοι οι λογισμοί που ξεπηδούν μέσα του και ταράζουν το νου του και αυτός ο μοναδικός στόχος είναι η μνήμη του Θεού. Ο μοναχός μοιάζει με άνθρωπο που θέλει να κτίσει μια θολωτή στέγη. Αυτός πρέπει αρχικά να υπολογίσει τις διαστάσεις του θόλου και κυρίως να εντοπίσει το κέντρο, πράγμα που είναι σημείο εξαιρετικά λεπτό. Αν ο οικοδόμος επιχειρούσε να ολοκληρώσει αυτό το έργο χωρίς να έχει, από πριν υπολογίσει αυτό το κεντρικό σημείο, όσο ευφυής και ικανός κι αν είναι, ασφαλώς, δεν θα κατάφερνε να κατασκευάσει ένα ακριβή και ισόμετρο θόλο, γιατί δεν μπορεί ένας τεχνίτης να αντιληφθεί με μια απλή μόνο ματιά αν έχει ξεφύγει το κέντρο και αν η καμπύλη του θόλου δεν έχει την απαιτούμενη ακρίβεια. Γι' αυτό θα πρέπει ο τεχνίτης να ζυγίζει συνεχώς το κέντρο της οικοδομής, το νευραλγικό δηλαδή σημείο που θα το επιτρέπει να εκτιμά το κατά πόσο βαδίζει σε σωστό δρόμο. Έτσι θα είναι σε θέση να καθορίζει ακριβώς και την εσωτερική αλλά και την εξωτερική μορφή του έργου του. Το κέντρο του θόλου λοιπόν θα είναι το μόνο σημαντικό σημείο της όλης οικοδομής. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή μας. Αν ο μοναχός δεν κάνει την αγάπη του Κυρίου του σταθερό κέντρο, γύρω από το οποίο να κινούνται σαν ακτίνες όλα τα έργα του, και αν δεν διορθώσει τους λογισμούς του και αν δεν πορευθεί, με βάση την πηξίδα της αγάπης δεν θα πετύχει ποτέ να κατασκευάσει σωστά το πνευματικό του οικοδόμημα, εκείνο στο οποίο αναφέρεται ως σοφός αρχιτέκτονας ο Απόστολος Παύλος ο οποίος λέει «σαν σοφός αρχιτέκτονας έβαλα στερεό θεμέλιο». Χωρίς αυτή την προϋπόθεση δεν θα γνωρίσει ποτέ ο μοναχός την ομορφιά αυτού του εσωτερικού ναού τον οποίο ο προφήτης Δαβίδ επιθυμούσε να παρουσιάσει στον Θεό όταν έλεγε «Κύριε, αγάπησα την ορεότητα του οίκου Σου και τον ιερό τόπο όπου κατασκηνώνει η δόξα Σου, αλλά αντί για λαμπρό ναό θα ανυψώσει άτεχνα μέσα στην καρδιά Του ένα το οικοδόμημα ανάξιο του Αγίου Πνεύματος που σε λίγο διάστημα θα καταστραφεί. Αντί δηλαδή αυτό να αξιωθεί να δεχθεί μέσα του τον Θείο Ένικο θα πέσει και θα ερυπωθεί. Το λόγο τώρα παίρνει ο πατήρ Γερμανός ο οποίος λέει «Σας είμαστε ευγνώμονες για όσα μας διδάξατε Αβά αναφορικά με τη ζωή και τον αγώνα μας μέσα στο κελί. Παράλληλα με τα όσα πήραμε, τόσο από το παράδειγμα όσο και από τη διδαχή σας, η οποία θεωρούμε ότι ακολουθεί με ακρίβεια τα όσα έζησαν και δίδεξαν οι Άγιοι Απόστολοι, διαθέτουμε και εμείς μια μικρή προσωπική εμπειρία, η οποία μας βοήθησε να δούμε πιο ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας επιλογής. Όσον αφορά όμως το θέμα της γειτνίασης με την κατοικία των γονιών μας, βλέπουμε ότι και εσείς δεν το έχετε εντελώς αποφύγει. Γιατί λοιπόν εμείς οφείλουμε οπωσδήποτε να το πολεμήσουμε, αυτό δεν το πολυκαταλαβαίνουμε. Εσείς, βαδίζετε άμεμτα το δρόμο προς την τελείωση, κατοικείτε όπως βλέπουμε στη χώρα σας. Έχουμε επίσης παρατηρήσει ότι και πολλοί άλλοι μοναχοί δεν έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο τους, γιατί τότε θεωρείτε πως αυτό που για σα δεν είναι επιζήμιο θα σταθεί εμπόδιο στη δική μας πνευματική πρόοδο. Απαντά λοιπόν, ο Αβάς Αβραάμ. Παρατηρούμε, πατέρες, ότι μερικές φορές από μια σωστή ενέργεια δημιουργείται κακό προηγούμενο, γιατί αν κάποιος τολμηρός επιχειρήσει να μιμηθεί των πλησίων του, αλλά δεν διαθέτει τις ίδιες με εκείνα προϋποθέσεις, αν δηλαδή δεν έχει αυτός τον ίδιο σκοπό και την ίδια αρετή με τον συνάνθρωπό του, τότε ασφαλώς θα πέσει στις παγίδες της πλάνης και του θανάτου. Θα αποτύχει δηλαδή αυτός ολοκληρωτικά, ενώ κάποιοι άλλοι με τους ίδιους αγώνες αποκτούν τον καρπό της αιώνιας ζωής. Θα συμβεί με άλλα λόγια ό,τι θα γινόταν αν είχε φορέσει Ο γενναίος προφήτης Δαβίδ όταν πάλεψε ενάντια στον γίγαντα Γολιάθ την ισχυρή πανοπλία του Σαούλ, γιατί η πανοπλία αυτή δεν ήταν στα μέτρα του, αλλά ήταν φτιαγμένη για έναν άλλο εύσομο άνδρα. Με αυτή τη στολή ένας πιο εύρωστος άνδρας θα είχε οδηγήσει στο θάνατο αναρρίθμιτους ανθρώπους, αν είχε κάνει όμως κάτι τέτοιο ο έφηβος Λαβίδ, θα είχε σίγουρα βρει άμεσο θάνατο. Ωστόσο, η συνετή διάκρισή του μπόρεσε να επιλέξει αυτό που τέριεζε στον νεαρό της του. Για να επιτεθεί ενάντια στον φοβερό αντίπαλο του, εξοπλίστηκε με εκείνα τα όπλα με τα οποία αισθανόταν ικανός να παλέψει αντί να προτιμήσει το θόρακα και την ασπίδα που έβλεπε να καλύπτονται οι άλλοι όταν αυτοί βρίσκονταν ενάντια στον αντίπαλό τους. Συνεπώς, ας εξετάσει ο καθένας μας προσεκτικά και ας βρει τα μέτρα του και σύμφωνα με αυτά ας ακολουθήσει τον τρόπο ζωής που προτιμάει. Όλες οι κλήσεις είναι καλές αλλά δεν ταιριάζουν εξίσου σε όλους. Η αναχωρητική ζωή είναι καλή, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή είναι καλή θα τέριαζε στον καθένα, γιατί είναι ευνόητο ότι αυτή μπορεί να αποβεί άκαρπη και πιθανόν για μερικούς και καταστροφική. Ασφαλώς η κοινοβιακή ζωή και η φροντίδα των αδελφών είναι πράγματα άγια και αξιέπαινα. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε αυτό τον τρόπο ζωής. Το έργο της φροντίδας και της περίθαλψης των ξένων είναι επίσης πολύ αποτελεσματικό και καρποφόρο. Αλλά δεν μπορούν όλοι αδιακρίτως να αφιερωθούν σε αυτό χωρίς να διατρέξουν τον κίνδυνο Να χάσουν την υπομονή του. Συγκρίνετε λοιπόν πρώτα τι συνήθειε τη πατρίδα σα με αυτέ τη δική μα. Κατόπιν εξετάστε ξεχωριστά και στη μια και στην άλλη περίπτωση σε ποιο επίπεδο καθαρότητα και αγιασμού μπορεί, αν τι ακολουθήσει κανεί, να φτάσει. Αυτό που για παράδειγμα είναι σκληρό και αδύνατο για εσά που έχετε μεγαλώσει. Σε άλλη χώρα, για τους ντόπιου, είναι εξαιτία του εθισμού τους σε αυτό τον τρόπο ζωής, δεύτερη φύση τους. Υπάρχουν λαοί που ζουν τελείω διαφορετικά ο ένας από τον άλλο, εξαιτία των κλιματολογικών διαφορών του τόπου τη διαμονή του. Μερικοί μπορούν να αντέχουν το βαρύ κρύο ή τη μεγάλη ζέστη, χωρί να έχουν ανάγκη από τα ιδιαίτερα προστατευτικά ενδύματα αλλά εκείνοι που δεν έχουν την εμπειρία της σφοδρότητας παρόμοιων καιρικών συνθήκων παραμένουν ανίκανοι να υπομείνουν αυτές τις υπερβολικές θερμοκρασίες ή το τριμή ψύχος όσο εύρωστοι και αν είναι
1: <Τι <Τι
0: Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς. Καταβάλλετε εδώ όλες σας τις φυσικές και πνευματικές δυνάμεις ώστε να μπορέσετε να ξεπεράσετε τις συνήθειες που είχατε αποκτήσει στην πατρίδα σας. Αν υποθέσουμε πως εντελώς αδιάκριτα γυρίζοντας στην πατρίδα σας θέλετε να εφαρμόσετε τον τρόπο της ζωής που είδατε να ακολουθούν εδώ οι μοναχοί, σκεφτείτε, θα αντέξετε. Θα μπορέσετε, για παράδειγμα, να υποφέρετε την έλλειψη τελείως απαραίτητων ενδυμάτων και να φοράτε ό,τι ακριβώς φοράμε και εμείς εδώ στην Αίγυπτο. Γιατί σε αυτή τη χώρα η μοναστική παράδοση σχετικά με τα μοναχικά ενδύματα σας έχει δώσει κατά κάποιο φυσικό τρόπο τη δυνατότητα να αγωνιστείτε και να συμμορφωθείτε με τον ίδιο τρόπο ζωής που ακολουθούμε και εμείς. Αν τώρα νομίζετε ότι η διάθεση και η σταθερότητα της αποταγής που έχετε εδώ θα παραμείνει ζωντανή μέσα σας και όταν βρεθείτε στην πατρίδα σας τότε μπορείτε ασφαλώς να ζείτε κοντά στους γονείς και στα αδέλφια σας. Αλλά για να μπορέσετε να μετρήσετε σωστά και υπεύθυνα τη δύναμη που έχετε μέσα σας, θα σας διηγηθώ με λίγα λόγια μια ιστορία της οποίας ήρωας ήταν ένας γέροντας που ονομαζόταν Απολό. Αν μετά από αυτή τη διήγηση, ελέγχοντας την καρδιά σας, βρείτε ότι δεν ειστερείτε σε τίποτε από Αυτόν, τότε είστε ελεύθεροι να πάτε να κατοικήσετε ακίνδυνα στην πατρίδα σας κοντά στους γονείς σας. Τότε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η αποταγή των εγκοσμίων, την οποία έχετε οι ίδιοι ελεύθερα επιλέξει και ο ζήλος που σας έχει οδηγήσει στα μέρη μας, δεν θα μεταβληθούν, ούτε θα παρεμποδιστούν από την αγάπη σας προς την οικογένεια και από τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας σας. Α έρθουμε όμως στη διήγηση της ιστορίας του Γέροντα Απολώ. Ήταν προχωρημένη νύχτα, όταν ο αδελφός του Γέροντα απλό ήλθε να τον βρει και να του πει με βαθιά λύπη ότι το βόδι του είχε πέσει μέσα στη λάσπη ενός έλους και είχε βουλιάξει βαθιά. Εκλιπαρούσε λοιπόν τον Αβά Απολό να βγει για λίγο από το κελί του για να πάει να τον βοηθήσει να βγάλει το ζώο του γιατί χρειαζόταν πολύ δύναμη και συνεπώς μόνος του δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει. Γιατί, του λέει ο Αβάς Απολός, Δεν ζήτησες από τον μικρότερο αδελφό μας που ήταν πιο κοντά από μένα στο δρόμο σου να σε βοηθήσει; Ο άλλος όμως αδελφός είχε πεθάνει και ο αδελφός που βρισκόταν στην ανάγκη σκέφτηκε: σίγουρα θα έχει ξεχάσει ο Γέροντας ότι ο αδελφός μας αυτός έχει πεθάνει εδώ και πολύ καιρό. Η πολύ εγράτια και η μοναξιά θα του έχει εξασθενήσει τη μνήμη και πως του απαντάει εκείνος θα μπορούσα να φωνάξω από τον τάφο ένα άνθρωπο που είναι πεθαμένος εδώ και δεκαπέντε χρόνια τότε ο αβάσα Απολό του ξαναλέει «Ασφαλώς αδελφέ, έχεις λησμονήσει ότι πάνε είκοσι χρόνια από τότε που και εγώ είμαι νεκρός για αυτό τον κόσμο και ότι από τον τάφο αυτού του κελιού δεν μπορώ να δώσω καμιά βοήθεια που έχει σχέση με αυτή εδώ τη ζωή. Θα ευλογούσε άραγε ο Χριστός να διακόψω έστω και για λίγο τη ζωή της νέκρωσης για την οποία έχω δώσει υπόσχεση και να έρθω να σε βοηθήσω για να αποσύρεις από το λάκκο το βόδι σου. Ο Κύριος δεν είχε επιτρέψει σε κάποιον να απομακρυνθεί για το ελάχιστο χρονικό διάστημα από κοντά του. Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να παραβρεθεί στην κηδεία του πατέρα του. Καθήκον παναμφίβολα οφείλει καθένας να εκπληρώσει και που δεν απαιτεί πολύ χρόνο, ενώ συγχρόνως είναι δείγμα ευσέβειας και ευπρεπού συμπεριφοράς. Ρωτήστε λοιπόν και εσείς τώρα αδελφοί μου τίμια τον εαυτό σας και δείτε κατά πόσο θα μπορέσετε ζώντας στην πατρίδα σας κοντά στους γονείς και συγγενείς σας να κρατήσετε με ακρίβεια τις υποσχέσεις σας και την αυστηρότητα της ζωής που απαιτεί μοναχική κλίση. Αν βλέπετε ότι έχετε φτάσει στα μέτρα αυτού του γέροντα τότε να είστε βέβαιοι ότι η γυτνίαση με τους γονείς σας και τα αδέλφια σας δεν θα σας βλάψει σε τίποτα γιατί αν εγκατασταθείτε κοντά τους χωρίς να πάψετε να θεωρείτε τους εαυτούς σας νεκρούς για αυτούς και για τον κόσμο αν δεν τους προσφέρετε τη βοήθειά σας και αν η δική τους συμπαράσταση δεν σας αναγκάζει να ελαττώσετε την αγωνιστική σας διάθεση, τότε πράγματι δεν έχετε σε τίποτα να φοβηθείτε από την παραμονή σας στην πατρίδα σας. Πατήρ Γερμανός, είναι αλήθεια ότι σε αυτό το σημείο δεν αφήνετε κανένα περιθώριο για αμφιβολίες, αβά Πράγματι, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορούσαμε ζώντας κοντά στους γονείς μας να αντινόμαστε με αυτό τον αξιολείπητο τρόπο ούτε να περπατάμε καθημερινά ξυπόλυτη όπως κάνουμε εδώ. Ούτε ασφαλώς θα καταβάλαμε κόπο για να προμηθευτούμε τα αναγκαία για τη ζωή μας, όπως για παράδειγμα να μεταφέρουμε το νερό στους ώμους μας τριών μιλίων. Ο φόβος όμως, μήπως τους κάνουμε να ντρέπονται για μας, θα μας εμπόδιζε να ενεργούμε με αυτό τον τρόπο μπροστά στα μάτια τους. Σε τι όμως θα δυσκόλευε τη ζωή μας, αν δεχόμε την διακονία τους, ώστε να απαλλαγούμε από κάθε μέρημνα για τα βιωτικά πράγματα, αφού έτσι θα καταφέρναμε να επιδοθούμε ολόκληρωτικά στη μελέτη και στην προσευχή. Η εργασία που καταβάλουμε εδώ είναι για μας μια διάσπαση. Αν την καταργούσαμε, τότε ασφαλώς θα μπορούσαμε να επιδοθούμε πλέον ολόκληρωτικά και με όλες τις δυνάμεις μας στις πνευματικές ασκήσεις. What's up, Το ερώτημα αυτό του πατρός Γερμανού απαντά ως εξής, ο Αβάς Αβραάμ «Δεν θα σας αντιπαραθέσω σε αυτό το σημείο τη δική μου άποψη αλλά τη γνώμη του Μεγάλου Αντωνίου». Ένας αδελφός βυθιζόταν μέσα στη χλιαρότητα που αναφέρατε. Ο Άγιος το αποκάλυψε την οκνηρία του με τον εξή πολύ ωραίο τρόπο. Η θέση που πήρε σε εκείνη την περίπτωση ο Άγιος Αντώνιος νομίζω ότι είναι και η απάντηση στο δικό σας δίλημα. Επισκέφθηκε κάποτε τον Άγιο Αντώνιο ένας μοναχός που ισχυριζόταν ότι η αναχωρητική ζωή δεν είναι καθόλου αξιοθαύμαστη και ότι το να ασκείται κάποιος ανάμεσα στους ανθρώπους και όχι στην έρημο είναι ένδειξη μεγαλύτερης αρετής». Τότε ο Άγιος Αντώνιος τον ρώτησε «Εσείς που μένετε» «Κοντά στους γονεί μου» απάντησε ο επισκέπτης μοναχός. «Η φροντίδα τους με εφοδιάζει με όλα όσα μου χρειάζονται και έτσι» Έχω απαλλαγή από τη μέρημνα και τη διάσπαση που ακολουθεί την καθημερινή εργασία. Με αυτόν τον τρόπο, συνέχισε να λέει με υπερηφάνεια ο μοναχός, «Μπορώ να αφοσιώνομαι ακατάπαυστα στην προσευχή, χωρίς να διασπάτε το πνεύμα μου». Ο Άγιος Αντώνιος τότε του είπε, «Αν όμως συμβεί αδελφέ μου» κάτι δυσάρεστο στους δικούς σου, εσύ θα παραμείνεις απαθής χωρίς να νιώσει καμιά θλίψη. Η ευημερία τους επίσης δεν θα σου δίνει χαρά. Ο μοναχός ομολόγησε ότι ασφαλώς θα επηρεαζόταν σου και από τα καλά και από τα κακά που θα συνέβαιναν σε αυτούς. Τότε θα πρέπει να ξέρεις Αποκρίθηκε ο Άγιος Αντώνιος ότι θα κριθείς στον μέλλοντα αιώνα μαζί με εκείνους με τους οποίους θα έχεις μοιραστεί στη γη τα κέρδη και τις ζημίες, τις χαρές και τις λύπες. Και δεν είναι μόνο αυτή η ζημιά που θα σου επιφέρει η μεγάλη χλιαρότητα μέσα στην οποία τώρα ζεις. Ζημιά που στην πραγματικότητα δεν την αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή γιατί τώρα εσύ μοιάζει με εκείνον που αναφέρεται στο βιβλίο των παρημιών το οποίο λέει «Με χτυπούν και δεν πονάω, με χλεβάζουν και εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτε. Είμαι αυτόν που εννοεί ο προφήτης Οσιέ όταν λέει «Ξένα έθνη» Κατεβρωχθήσαν τα αγαθά του και αυτός δεν κατάλαβε τίποτε. Η ζημιά συνίσταται στο ότι η ψυχή σου μεταβάλλει συνεχώς διάθεση, ανάλογα με τα γεγονότα που συμβαίνουν και έτσι βυθίζεται ασταμάτητα σε γήινες σκέψεις. Η οκνηρία σου όμως έχει και ένα άλλο ακόμα πλεονέκτημα τους καρπούς που θα αποκτούσες με τον κόπο σου και από την αμοιβή που θα έπερνες για αυτήν την εργασία σου. Γιατί στηριγμένος στην γενεοδορία των γονέων σου, ξεχνάς ότι πρέπει να κερδίζεις με τον κόπο σου τα αναγκαία για τη συντήρησή σου, όπως μας λέει ο Απόστολος. Σεις οι ίδιοι γνωρίζετε ότι στις δικές μας ανάγκες και σε αυτές των συντρόφων μου υπηρέτησαν αυτά τα ροζιασμένα χέρια, και για να μας φανερώσει ότι αυτό το αφήνει σαν υπόδειγμα, ώστε να κάνουμε και εμείς το ίδιο, γράφει αλλού. Δεν ζήσαμε εις σα, ούτε πήραμε δωρεάν τα μέσα της συντηρήσεώς μας, αλλά εργαστήκαμε με κόπο και μόχθο, νύχτα «Και ημέρα για να μην σας επιβαρύνουμε». Πράγματι, ο Απόστολος, απευθύνοντας τις τελευταίες συστάσεις του προς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, τους υπενθυμίζει ότι ακόμα και μέσα στο ιερό έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου, ο ίδιος δεν έπαυσε να εργάζεται τόσο για τη συντήρηση τη δική του, όσο και για τη συντήρηση των συνεργατών του, στην Αποστολική Ζωή, οι οποίοι λόγω της απασχόλησής τους με τη διακονία του Ευαγγελίου δεν είχαν χρόνο να εργαστούν. Σεις οι ίδιοι, λέει, γνωρίζετε ότι στι δικές μας ανάγκες και σε αυτές των συντρόφων μου υπηρέτησαν αυτά τα ροζιασμένα χέρια και για να δείξει σαφώ ότι αυτό το έκανε για να δώσει στους χριστιανούς το καλό παράδειγμα, κάπου αλλού επίσης λέει «Δεν ζήσαμε εις σα, ούτε πήραμε δωρεάν τα μέσα της συντηρήσεώς μας, αλλά εργαστήκαμε με κόπο και μόχθο, νύχτα και ημέρα, για να μη σα επιβαρύνουμε». «Θα μπορούσαμε και εμείς», συνέχισε ο Άγιος Αντώνιο να έχουμε τη βοήθεια των γονιών μας, αλλά προτιμήσαμε από όλα τα πλούσια έργα τους, αλλά και τα πλούτη τους, τη φτώχεια με την οποία βλέπετε να ζούμε. Θελήσαμε, αντί να στηριχθούμε στην βοήθειά τους, να κερδίσουμε με τον ιδρώτα του προσώπου μας, την καθημερινή τροφή μας, στέρηση που θεωρούμε πως είναι ανώτερη από την επιπόλαια μελέτη της Αγίας Γραφής και από τις άκαρπες αναγνώσεις που τόσο εσύ εκθιάζεις. Και σίγουρα θα κάναμε και εμείς πολύ ευχαρίστως αυτό που κάνεις και εσύ αν τα παραδείγματα των Αποστόλων και οι διδασκαλίες των γειτόνων μας γερόντων μας το είχαν υποδείξει και αν αυτοί μας είχαν πει ξεκάθαρα ότι κάτι τέτοιο θα μας ωφελούσε περισσότερο. Να ξέρεις όμως ότι στη μέθοδο που προτίνεις υπάρχει επιπλέον και ένα πιο σοβαρό μειονέκτημα και αυτό είναι το ότι ενώ εσύ είσαι υγιής και ρομαλαίος, βασίζεσαι για τη συντήρησή σου στα χρήματα των άλλων. Αυτό επιτρέπεται να συμβαίνει μόνο στους ασθενείς και στους ανίκανους για εργασία στην πραγματικότητα εκτός από την τάξη των μοναχών που σύμφωνα με το παράγγελμα του Αποστόλου ζουν από την προσωπική τους εργασία όλο το ανθρώπινο γένος περιμένει τη βοήθεια που στηρίζεται στη συνεργασία και στην αγάπη του πλησίον γιατί όχι μόνο αυτοί που καυχόνται ότι συντηρούνται από την περιουσία των γονέων τους ή από την εργασία των δούλων τους ή και από τους καρπούς των χωραφιών τους αλλά και οι ίδιοι οι βασιλείς είναι εξαρτημένοι για την εξασφάλιση της συντήρησης τους από τον κόπο των άλλων. Γι' αυτό ακριβώς οι πατέρες λένε απερίφραστα πως κάθε τι από τα αναγκαία για την καθημερινή μας συντήρηση, που δεν προέρχεται από την εργασία και από τον κόπο μας πρέπει να δίδεται σε φιλανθρωπίες. Οι πατέρες εφαρμόζουν σε αυτό το σημείο τη διδασκαλία του Αποστόλου που απαγορεύει στους οκνηρούς να ζουν από τη γενναιοδορία των άλλων και λέει «Εάν κάποιος δεν εργάζεται, δεν πρέπει ούτε να τρώει. «Αυτά» είπε ο Άγιος Αντώνιος σε εκείνο το μοναχό. Αυτό το παράδειγμα άφησε και σε εμάς να αποφεύγουμε δηλαδή τις επιζήμιες εξυπηρετήσεις που μας προσφέρουν οι γονείς και γενικά όλοι εκείνοι που με την προσφορά τους καλύπτουν τα έξοδα της συντήρησής μας και εξασφαλίζουν την παραμονή μας σε ένα όμορφο και ευχάριστο τόπο. Μας διδάσκει επίσης ο Άγιος ότι πρέπει να βάζουμε πάνω από όλα τα πλούτη αυτού του κόσμου τις αμμώδεις αυτές εκτάσεις και τις άγονες περιοχές οι οποίες έχουν τόσο καταστραφεί από τις θαλάσσιες πλημμύρες και πάνω στις οποίες Κανένας δεν άσκει πλέον δικαίωμα κατοχής ή ιδιοκτησίας. Και αυτό γιατί χωρίς αμφιβολία θέλουμε να αποφύγουμε την εγκύτητα με τους ανθρώπους και έτσι να μένουμε προστατευμένοι μέσα σε αυτή την απρόσιτη και απομονωμένη περιοχή. Κατοικούμε επίσης σε αυτούς τους απαράκλητους τόπους για να μην μας απορροφά η καλλιέργεια του εδάφους κατά την οποία η ψυχή αποσπασμένη από το ουσιαστικό της αντικείμενο θα καταδικαζόταν σε πνευματική στηρότητα και ακαρπία. Στο σημείο όμως αυτό αγαπητοί αδελφοί μου Φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια του Αβά Αβραάμ περί αναχωρητισμού. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.